0: Podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br o podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 27. Eu sou o Wagner, estou aqui com o Pastor Tem. Olá, Pastor Tem. Olá mais uma vez, Wagner. Tudo bom? Tudo bem, e você? tudo bem também. Que bom. Bom, hoje continuamos falando do capítulo 9 de Romanos. Falaremos hoje do versículo 17 e do versículo 18. Basicamente sobre aquele versículo que fala de faraó, né? Isso. Então já podemos começar lendo o versículo. Romanos 9, verso 17. Porque diz a escritura a faraó, Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Esse versículo que prova o calvinismo, né? E a gente chegou até aqui para provar que o calvinismo está certo.
1: Isso. Então, esse versículo, a Wagner, vamos explicar o versículo. Então, diz que Deus uh, simplesmente criou esses judeus que não vão ser salvos. Sim. E ele criou esses judeus só para condená-los, para mostrar o seu poder... E ele não vai se compadecer deles porque ele não quer. Sim. Então, é isso que está dizendo. É, é... E eles não têm chance porque Deus não não vai ter nenhuma misericórdia para eles. Para eles não tem evangelho, então. Não. Então, ah, então... é isso que está dizendo. Vamos para o próximo versículo?
0: Vamos para o 19, então. <risos> não, mas é isso que uh, os calvinistas falam desse versículo. É uma explicação de qualquer jeito. Né?
1: Mais uma vez, nós temos que voltar ao tema de Romanos... E desse trecho em específico, qual é o problema dos judeus que nós vimos essas semanas? O que Paulo está tratando? Especificamente, o que, que ele está respondendo? Que dúvida que é, os judeus tinham? Os judeus
0: Deus achavam que só eles poderiam ser salvos, né? Uhum. Paulo estava explicando que os gentios também poderiam ser salvos.
1: E, e aliás, eles estavam até tendo orgulho da sua eleição, achando que eram salvos, quando nem eram.
0: Sim, achando que por eles serem o povo escolhido de Deus, eles... Já tão salvos, já tão Exato. E ninguém mais poderia ser salvo também. Né? E
1: acharam até Deus injusto por agora passar por cima deles e levar o evangelho aos gentios. Sim. Aqui os gentios desfrutando das bênçãos da salvação e eles, o povo eleito, até sendo endurecidos. Sim. Então, eles acharam isso injusto. É disso que Paulo está tratando. E lembre-se, o tema principal é o versículo 8,
0: que é... é... O verso 8 diz, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência.
1: Então, esse é o tema central. Se você entender isto, todo o trecho vai fazer sentido. Sim. Agora, se você colocar o versículo, por exemplo, 11 como tema desse capítulo.
0: É, 11 já diz. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama.
1: Daí você vai ter dificuldade em entender todo esse trecho. Sim. Você está dizendo, os judeus estão reclamando que não vale a eleição deles para salvação. Então Paulo está dizendo que a salvação, na verdade, é uma outra eleição que eles nem conheciam, secreta de Deus e Deus não quer salvar eles. Não é isso que Paulo está dizendo.
0: É, o que eu acho interessante é que eles estão dizendo que Deus faz isso, de odiar alguém que nem nasceu ainda. É. Mas eu fico pensando, eu mesmo que minha esposa estar tá esperando uma filha, Agora que a gente descobriu, né? Como é, se eu parabéns,
1: viu, Wagner, né? Quem não Obrigado. sabe, já
0: tem um filho, né? O Isaac. Os ouvintes, né, quiserem quiser mandar presente, alguma coisa, depois eu mando endereço. Ah, ok, ótimo. Aí o. Não, mas é como a mesma coisa, eu, eu odeio já minha filha. Já nem conheço, mas já odeio desde o ventre.
1: Já. Isso que estão é. dizendo que estresse estão tá dizendo, não, não é isso? Não sentido nenhum. O que ele está dizendo é se que a Deus. A gente
0: não é assim, né? De odiar desde o ventre. A gente não consegue
1: você desse Imagina. Deus. Né? Muito menos Deus, que é um Deus de misericórdia, de amor, ele quer é. que todos se salvem. E nesse se... trecho aqui, se você entender o que, que Deus está provando para esses judeus que estavam dependendo da sua eleição, dependendo da sua nascença como povo judeu, ele estava dizendo que Deus sempre tinha em mente um povo que é. creu na promessa, Sim. um povo salvo, segundo Abraão, que era o pai da fé. Então, se você entender isso, você entende, você tem a chave para o trecho inteiro. Mas não sei se eu estou certo,
0: mas até antes de Abraão, Noé também já criou em Deus também, Sim, né? a, a, desde Basicamente, a, Abel né? criou é, Abel em Deus. também, né? Ele fez, Ele o... fez a oferta correta. Sim, aí. Adão e Eva,
1: imagino, também. Sim. Então, você vê aqui, agora nós chegamos no versículo 17, vamos encaixar então com o tema. Por que diz a escritura, faró? por isto mesmo te levantei? Então a gente vai falar para esses judeus que estão achando Deus injusto por excluir eles, que estavam tentando, buscando a própria justiça, diz no final desse capítulo. Uhum. e Então a gente vai falar, que Paulo está dizendo aqui é que Deus levantou vocês para te destruir para a glória dele. Não é isso que Paulo está dizendo. É. Ele está tá continuando com esse mesmo tema, explicando para eles qual foi o plano de Deus e qual é o plano de Deus. Agora a pergunta surge. Então ele nos chamou como povo, povo de Israel, nos elevou a um o um muito alto, para trazer a, a palavra de Deus para todo mundo, para trazer o Salvador para o mundo, e agora nós não somos salvos. Então Deus nos levantou assim só para demonstrar o seu poder e proclamar o seu nome por toda a terra? Ele é justo então em levantar, uma, erguer uma nação assim, e depois endurecer essa nação que estava buscando a sua própria justiça para os propósitos dele? E agora estender a salvação para todo mundo? Deus é injusto em fazer isto. Hum. Daí Paulo lembra de faraó uhum. e ele fala, Deus já fez isso, ele fará de novo. Daí ele volta, porque diz a escritura a faraó, para isto mesmo te levantei. Não diz, que te criei, eles falam que Deus fez o faraó nascer, aliás, antes de ele nascer, Deus criou o faraó para depois o destruir, para mostrar é. sua glória, porque eu sou Asria Deus. Levantou como faraó, né? Exato. Exato. Ah, ele levantou o faraó, inclusive, agora vai para Êxodo 9, você vai ler alguns trechos em Êxodo, que vai explicar esse trecho, porque ele está citando trechos em Êxodo. É vai para Êxodo 9, versículo 15 e 16, que é justamente esse trecho
0: que Paulo está citando. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e a teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então ele tinha acabado de passar por uma das pragas, e Deus poderia ter
1: matado o faraó assim, Sim. na primeira praga. Mas Deus, em sua misericórdia, estendeu as pragas por 10 pragas. Se você lembra quando nós estudamos sobre as pragas, cada praga foi aumentando em intensidade. Sim. A primeira praga era bem banal, piolhos. E depois quando ele tirou aquele, veio as bolhas aqui, enfim, foi aumentando. A segunda não era as bolhas Mas nesse ponto aqui já tinha vindo as bolhas Mas Deus ainda manteve faraó Ele poderia ter destruído o faraó, sim Mas ele ainda manteve faraó Porque ele ia mostrar em faraó o poder dele sim. E para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra Deus é soberano A vontade dele sempre prevalece Ele vai mostrar para esse faraó Que disse para Deus Quem é Deus de Israel para obedecê-lo? Deus vai mostrar quem ele é Não só para ele, mas para todo o povo Então o faraó mesmo se fez um vaso para destruição Sim mas note aqui, não está falando de um bebê inocente no ventre da mãe dele. Está falando de um homem. Aqui ele falou, por isso eu te mantive. Por isso eu te levantei lá no trono e Deus podia ter destruído ele. Verdade. Então nós não vemos nenhuma referência ao seu nascimento aqui. Como você disse, nós vemos um faraó no trono aqui, indo contra Deus. E faraó lutou contra a misericórdia de Deus. Moisés chegou no começo, em Êxodo 9, e disse, Deixa ir o meu povo. Deus disse para faraó, para que me sirva, e, e, e Faraó resistiu a isso, e Deus foi tratando até em misericórdia, ele disse para Faraó, para isso mesmo te levantei, ou como dizem eles Êxodo, para isso mesmo te mantive, cada praga estava dando chance até para Faraó se arrepender, Deus estava mostrando que ele era o único Deus, contra todos aqueles deuses do Egito, e antes de cada praga, Moisés chegava com a palavra de Deus, Deus disse isso, Deus disse isso... E o faraó estava ouvindo... Porque antes não eu nunca ouvi... Além de ouvir,
0: ele estava vendo os
1: milagres tudo... E
0: não queria nem saber... Não né?
1: só ele, mas todo o povo de, do Egito estava vendo isso... Sim... E daí até... Se você lembra na praga da Saraiva... Em Êxodo 9... Ele até avisou para os egípcios... Quem temesse a palavra de Deus... Que tirasse o gado até seus servos dos campos... Porque eles iam morrer... Uhum. E aqueles que ouviram e creram... né, Ou temeram pelo menos... Eles tiraram o gado. Então, até nisso, Deus foi misericordioso. E ele estava proclamando não só para o mundo a sua misericórdia, mas leia novamente, por favor, Wagner, a Êxodo 9, versículo 16.
0: Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, ele estava mantendo
1: o faraó, não só para mostrar seu nome para o mundo, mas para o próprio faraó. Ele disse, por isso... Te mantive, Faraó, para mostrar meu poder em ti. Então, Faraó tem essa chance de conhecer esse Deus. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Sim. Daí, você fala, qual no esse nome? Qual o nome de Deus? Mais para frente, nós vemos Deus revelando o seu nome para Moisés e para o povo de Israel. Em Êxodo 34, versículo 6, diz, Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, O Senhor, esse é o nome de Deus, O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade que guarda a beneficência em milhares que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado Sim. que é culpado não tem por inocente que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos pais até a terceira e quarta geração esse, esse é o deus que se revelou para o faraó e para o mundo através de faraó então, essa, na verdade, essa era a única chance de Faraó conhecer a verdade. Nós vemos reis no Velho Testamento que até chegaram a conhecer Deus. Não sei até que ponto, mas, por exemplo, Nabucodonosor, um homem muito orgulhoso que Deus teve que humilhar até um ponto que ele reconheceu o Deus. E ele fez a mesma coisa com o Faraó. A única forma de Deus se comunicar com Faraó é fazer o que ele fez. Porque o Faraó se achava um Deus, ele nunca teria ouvido Moisés.
0: E ele teve o livre-arbítrio todo o tempo, pá. Poder se render, mas não quis,
1: né? Sim, em nenhum lugar a gente vê que Deus o endureceu para mandar ele para o inferno. Ele o endureceu para mostrar seu nome para ele e para o mundo todo. Ele poderia ter deixado simplesmente faraó se exaltando, como em Êxodo 9, 17. Ele diz, tu ainda te exaltas contra o meu povo. Mas Deus estava trabalhando na vida de faraó uhum. de uma forma grandiosa. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão no auge da sua rebelião. E a gente acha, ah, Deus não está trabalhando na vida dessa pessoa. Às vezes é o ponto em que Deus está mais trabalhando na vida daquela pessoa. Sim. Eu lembro do apóstolo Paulo, que quando Deus chegou no caminho de Damasco, a gente viu num episódio aí, e Deus disse, Paulo, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava sendo rebelde e Deus, contra a luz que Deus estava dando para ele. Então, aqui o faraó, no auge da sua rebelião, Deus estava trabalhando de uma forma grandiosa na vida dele. Então, Deus fez isso no passado... E agora o povo de Israel estava estranhando que esse mesmo Deus que estava mostrando misericórdia para o mundo, para os gentios, não iria tratar eles da mesma maneira que estavam resistindo à misericórdia de Deus? Sim. Daí ele fala no versículo 18 do capítulo 9, Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Está falando de compadecer-se e endurecer. Então não tem nada a ver nesse ponto ainda com ir para o céu ou não. Mas ele ia endurecer Faraó para libertar o povo de Israel. Sim. E ele mostrou misericórdia. Até nós vemos nas provas, nas pragas que ele mandou, da forma que ele mandou, ele deu tempo suficiente para Faraó se arrepender, para deixar o povo ir. E também Deus foi justo em endurecer Faraó. Porque Faraó estava com esse coração mau. Ele, ele endureceu o seu coração primeiro. Se a gente fosse seguir a sequência dos eventos lá em Êxodo, Primeiro Deus disse para Moisés que ele sabia que Faraó não ia ouvir, porque Deus conhecia Faraó, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Mas aí Deus disse, eu vou endurecer o coração dele. Daí no próximo capítulo a gente vê, e Faraó endureceu o seu coração. Então começou por aí. Faraó já, como você disse, acho que no, na semana passada, Faraó não era uma pessoa boazinha, que queria fazer certo, daí Deus foi lá e arbitrariamente endureceu o coração dele. Ele já tinha o um coração mal, e... Então, ele primeiro endureceu o seu próprio coração. Fala isso no êxodo 8, versículo 15. Vendo, pois, faraó que havia descanso, assim que Deus tirou a praga, daí ele endurecia seu coração. Aliás, era assim que Deus endurecia o coração de faraó. Toda vez que Deus tirava a praga, a Bíblia diz que faraó endurecia seu coração. Então, Deus sabia como endurecer o coração de faraó. Tipo assim, se eu fosse falar, oh, Wagner, eu vou deixar você bravo comigo. E se eu conhecesse você como Deus conhece, eu saberia exatamente o que te deixaria bravo e como você reagiria. E eu podia falar, eu deixei ele bravo, mas na verdade você ficou bravo porque você ficou bravo. Sim. Deus endureceu ele, mas o faraó endurecia seu coração. Quando Deus tirava a praga, daí o faraó ficava mais duro ainda. A Bíblia diz que vendo faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então foi assim que Deus endureceu. Ele colocava a praga... Daí quando fala, ah, faça alguma coisa. Daí quando Deus dava descanso, daí ele ficava mais duro. Então, por que Deus endurece corações na Bíblia? A gente tem que ver tudo que Deus diz sobre esse assunto, que não vamos fazer hoje à noite, né? Uhum. Mas pessoas tratam a Bíblia de uma forma muito simples às vezes. Fala assim, ah, pronto, Deus não quer salvar ele, Deus quer salvar aquela pessoa. Não, Deus não trabalha no vácuo. Ele é um Deus justo. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso você fará. Então, tem pessoas que estão se endurecendo contra Deus e, e vão... Colher o justo pago. Sim, com e, e tem pessoas que estão sendo sensíveis à, à voz de Deus, à palavra de Deus, e terão chance de ouvir mais. No caso de faraó, às vezes Deus endurece pessoas para os julgarem. Eu estava lendo essa semana retrasada sobre o povo de Israel quando eles conquistaram a terra. E lembre-se, o povo da Palestina tiveram anos para se arrependerem. Deus tinha falado para Abraão ainda que o tempo deles ainda para julgamento não havia chegado. Depois isso passou mais que 440 anos, se eu não me engano. Depois ainda tinha 40 anos, eu falei 440, tinha 40 anos do povo no deserto, eles vendo a grandeza de Deus, vendo o que Deus fez com o Egito, vendo como Deus abriu o Mar Vermelho, tanto que a Raabe reconheceu é. que ele era o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, eles iam resistir a esse Deus. Então, eles eram um povo vil, terrível, o povo da Palestina. Então, nesse ponto, a Bíblia diz, eu estava lendo em Josué 11 e 20, que quando o povo de Israel chegou até lá, eles vinham e, e vinham contra o povo de Israel para lutar contra eles. Daí disse, porque do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Deus deu coragem para eles, e corajou o coração deles para eles saírem contra Israel para realmente eles não terem nenhuma piedade. Foi julgamento. Muitas vezes Deus endurece o coração também, não necessariamente para que nunca mais tenham chance de serem salvos, mas para que realmente vejam a sua pecaminosidade e se arrependam. Às vezes é a única maneira Sim. de alguém reconhecer o seu estado verdadeiro. Que é o caso de Israel, que a gente depois viria isso no capítulo 11. Até Faraó é interessante notar isso porque... Você sabia que uma das superstições do Egito naquela época era... Você lembra que ele parecia um besouro que era enterrado junto com o faraó? Sim. Se eu não me engano era chamado escaravelho sagrado. E isso eles colocavam no coração do faraó porque eles acreditavam que durante o julgamento o faraó não podia confessar o seu pecado. Ele tinha que Então esse escaravelho endurecia o coração de faraó, de acordo com a superstição egípcia, para ele não confessar seus pecados. Mas é interessante que o endurecimento de Deus fez Faraó confessar seus pecados. Sim. Toda vez, inclusive está em Êxodo 9 ainda. Versículo 27.
0: Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Tá vendo? Ele reconheceu o seu pecado até. No versículo 34, é. vendo o Faraó que cessou a chuva, e a Saraiva e os trovões pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos.
1: Toda vez que uh, tinha descanso, daí ele endurecia seu coração. Daí no capítulo 10,
0: versículo 16 e 17. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse, Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez. E que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E daí no capítulo 12, versículo 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes disto. E ide e abençoai-me também a mim. Então, se Faraó foi sincero ou não quando ele disse essas palavras, isso não importa.
1: Mas mostra que somente a misericórdia de Deus poderia ter feito Faraó chegar nesse ponto. Sim. De reconhecer a pecaminosidade dele... De pedir até uma bênção, misericórdia. Se ele, depois disso, se ele pudesse ter sido salvo ou não, isso nós não sabemos o até que ponto né, ele, é. o coração dele estava. Mas como ele chegou até esse ponto? Só com o endurecimento de Deus mesmo. E foi o mesmo que aconteceu com Israel. Eles estavam se exaltando, eles estavam buscando a própria justiça. Até Jesus tinha dito né, para o povo de Israel, "Foi como vocês podem crer se buscam a glória do homem? Em João. Uhum. então nesse ponto não tinha maneira de eles crerem em Cristo porque eles estavam buscando a glória do homem estavam se gloriando na sua auto-justiça era impossível Jeremias fala isso em Jeremias 16 21, Deus disse que ele ia ter que se mostrar de uma forma grandiosa para eles, portanto eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder e saberão que o meu nome é o Senhor uh, no capítulo 11 de Romanos, no versículo 32 porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Quer dizer, Deus tinha que endurecer esses judeus, cheios de orgulho e autossuficiência, para eles chegarem ao ponto que ele poderia mostrar misericórdia. Seria impossível até, eles nem buscariam misericórdia do Senhor, se ele não endurecesse eles. É verdade Então, no caso de faraó, por que Deus endureceu o coração de faraó?
0: Como nós vimos no, no versículo 17. Porque diz a escritura faraó, para isto mesmo te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, porque ele endureceu o faraó?
1: Aqui fala, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Exato. E para mostrar até em Êxodo 7, versículo 3 e 5, diz Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Eles queriam, ele queria que os egípcios conhecessem o verdadeiro Deus. Sim. Ele teria que fazer a mesma coisa com esses judeus presunçosos. Nesse ponto que ele estava agora, a oferta de misericórdia deles seria inútil para eles. Então é assim, no capítulo 11 ele fala, no versículo 7, Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. O que, que eles estavam procurando? A salvação pela autojustiça deles. Então Deus teve que endurecê-los. Encerrar todos eles debaixo da desobediência para depois poder mostrar misericórdia para eles. Então, esse endurecimento é uma bênção até. Pensa no filho pródigo. Ele teve um irmão. Esse irmão representa os fariseus que uhum. não achavam que tinham desobedecido o pai. Você lembra disso?
0: só Porque estavam
1: sempre ali, tudo achou que estava tá, tudo certo. E eles ficaram até com inveja do filho pródigo quando uhum. ele voltou. Então, esse, vamos dizer, endurecimento do filho pródigo para levar ele até o ponto que ele chegou, de estar lá no meio dos porcos. A Bíblia diz que ele veio a si. Falou, o que eu estou fazendo aqui? E Daí ele voltou correndo para os braços do pai. Foi melhor ele do que aquele irmão que nunca saiu, achou que estava tudo bem com ele, que na verdade estava morto, mas ainda na casa do pai. Sim. E na verdade Jesus contou aquela história do filho pródigo contra os fariseus, tá entendendo? Com certeza. Então é isso que Deus está dizendo. Compadece-se de quem quer e endurece... A quem quer. Aliás, vamos só, para tratar bem esse versículo, falar só da palavra endurecer. Porque o que isso significa? Que Deus vai fazer você rejeitar a palavra dele? Não é isso que está dizendo. É interessante que essa palavra endurecer, quando a Bíblia diz que faraó endureceu o seu coração, usa uma palavra no hebraico. Mas quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó, se você ver exatamente a palavra naquele programa que a gente usa, Wagner, uhum. você pode clicar e ver como que aquela palavra foi traduzida em outros lugares na Bíblia, é a mesma palavra que foi usada em Josué 1 e 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, a mesma palavra que foi traduzida como endurecer é a palavra que foi traduzida como esforça-te em Josué 1 e 6. Interessante você notar isso. É verdade. Porque Deus só estava ajudando o faraó a fazer o que o faraó já queria fazer. Em Êxodo 3, no comecinho lá, em versículo 19, Deus disse, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus sabia que ele queria fazer isso, então Deus encorajou ele na maldade dele. Ok, então vamos. Agora eu vou mostrar o meu poder para você, para o povo do Egito. Esforça-te, Deus endureceu o coração dele. E, aliás, pensa bem, Wagner, isso é interessante. Se o homem é totalmente depravado da forma que os calvinistas dizem, por que Deus precisaria endurecer? É verdade. Mas, quer dizer, se é totalmente morto, como eles falam, como se fosse um corpo físico morto, que nem se mexe, você vai fazer endurecer um corpo físico morto? Deixar ele mais rebelde?
0: Não, não faria nenhum.
1: sentido nenhum. Tem outros exemplos de endurecimento na Bíblia que nós já citamos, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, uhum. que fala daqueles que rejeitaram a luz... Daí ele vai mandar a operação de erro para que creiam numa mentira. Por quê? Porque eles não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Então vai ser uma, um justo pago pela rejeição deles à verdade. Sim. A gente vê que Deus está tratando com o um povo rebelde. E ele até fala em Mateus 13, em Atos 28, em Ezequiel 12. Ele disse, vocês endureceram o seu coração contra Deus. Então, Deus está simplesmente permitindo eles seguirem a, a vontade e o coração deles. Ele está entregando eles a dissolução, como diz também Romanos capítulo 1 e 2. Então, assim, Provérbios 1, 29 diz que pessoas odeiam o conhecimento e não preferem o temor do Senhor. Mas Salmo também diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Sim. Isso volta para aquele trecho que a gente tinha visto em João 6, que ninguém pode ver a Cristo se o Pai não trouxer. Se alguém está ficando cada vez mais endurecido e longe de Deus, então é só isso que resta para eles. E às vezes Deus vai ter que endurecê-los, como fez com o povo de Israel. A única chance que eles teriam de buscar misericórdia chegar ao fim da linha. Vamos dizer assim, Deus deixa a pessoa chegar ao fim da linha para que eles tenham que conhecer que a única chance é Deus mesmo. A salvação é em Deus. Então... Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Por que ele disse isso especificamente? Ele tem em mente a objeção dos judeus que estavam buscando a salvação pelas obras e que estavam reclamando que o que determina um descendente de Abraão, né, um filho de Deus, é somente a misericórdia de Deus. Eles estavam se gloriando em uma eleição né, incondicional. Eu sou judeu, Eu, eu sou. o reino é meu. Não, a salvação é pela fé na promessa, como Paulo disse Sim. Então quando ele falou antes sobre a escolha de Isaac, a escolha de Jacó não, não tinha nada a ver com uma salvação pessoal E nem uma salvação nacional Quando ele escolheu Jacó, não estava falando que todos os judeus são salvos Não, essa escolha dele foi para mostrar o caminho da salvação Que é pela misericórdia não pelas obras Não é por quem deseja, por quem corre Mas por aquele que se compadece Sim então, Deus é completamente justo em tratar pecadores assim. Sempre foi assim. Caim e Abel. Quando Deus mostrou misericórdia para Abel, o que Caim fez? Ficou com inveja. Ficou com inveja, não gostou disso. Ele reclamou que Deus não aceitou a sua oferta, né? Uhum. Mas o dele não foi pela fé. Ele foi buscando pelas próprias obras dele. O filho pródigo o filho mais velho. Nós já vimos hoje também. O filho velho achou que o pai devia alguma coisa a ele por sua obediência. Sim. A mesma coisa com o judeu aqui em Romanos 9. Ele achou que Deus devia alguma coisa a eles por causa da sua descendência. Sim. Mas lembra aquela história que Jesus contou do fariseu e do publicano? O que, que o publicano fez?
0: Ah, o publicano, ele sabia que ele não merecia o perdão do Senhor e só pediu desculpas, né, praticamente. Ele disse Senhor, ele. Ele, pecador, né? ele orou: Tenha
1: misericórdia de mim, pecador. Daí Jesus perguntou: qual desses dois saiu justificado? Foi o publicano. Isso, o que pediu. Misericórdia. Por isso Deus diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Sim. Ele diz no versículo 15. É entendido que Deus está disposto a mostrar misericórdia para todos que invocarem o seu nome. Em Romanos depois 10, versículo 12, diz que ele é rico para com todos os que o invocam. Então, o que determina misericórdia ou endurecimento? A postura do coração da pessoa em relação à lei de Deus. Por isso a Bíblia fala bastante, não só sobre fé, mas fala sobre arrependimento e fé. Porque eles andam junto. Se alguém não acha que é pecador, alguém não acha que precisa de um salvador, ele não vai crer em Cristo. Com certeza, é? A partir do momento que alguém percebe a condição deles de como pecador e percebe que eles precisam de misericórdia, daí eles podem colocar a fé no salvador. Então, esses judeus, infelizmente, precisariam ser humilhados até por essas palavras de Paulo para poderem buscar misericórdia. E Deus é justo. Ele fez isso com o faraó ele usou os judeus também para trazer a palavra dele para todas as nações, para que o evangelho fosse espalhado para todas as nações, mas ele iria endurecê-los também, como fez com o faraó, se eles não se
0: arrependessem. Com certeza. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você, ouvinte, tenha entendido nesses né, quatro versículos, praticamente, que nós falamos hoje, quatro, cinco versículos. Não foi, mas foi mais, né? Foi dois, né? 17 e 18 só. 17 e 18 só.
1: E o Wagner queria chegar até o final do capítulo hoje. Não, acho que não ia dar, não. <risos> Só para os ouvintes saberem, agora é 11 horas da noite É verdade Por isso que às vezes
0: parece que nossa voz está um pouquinho pesada, né? É, eu já estava quase dormindo aqui, acho Não foi por minha causa, né? Não, canseira do dia <risos> mesmo Mas o assunto é muito importante Depois eu até ouço, né? Quando eu estou com mais vigor durante o dia Mas você ouvinte tem alguma dúvida Você que tá, continuou, né? Até esses 27 episódios aí Continua firme ouvindo tem qualquer dúvida, pode mandar um e-mail né, para o Bíblia Aberta. Agradeço a audiência. Muito obrigado e até a próxima semana. Pastor. Até a semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau.